0: Y mi papá, cuando yo tenía tres años, le decía a mi mamá, vas a tener que cuidarte de ella porque va a terminar mandándote. Imagínate, bailábamos los domingos en la Plaza de la Lotería cuando la lotería no tenía techo. Y fue tan fascinante que tres meses se convirtieron en un año.
1: Bienvenidos todos a otro episodio más en Personal Upgrade Academy. Un espacio donde semana a semana nos sentamos con personas de todos los caminos de la vida para conocer sus aciertos, sus fracasos, sus errores y en fin conocer sus historias porque creemos fielmente que cada persona y cada historia tiene algo por contar y algo por enseñarnos. El episodio de hoy, episodio número 90, vamos a tener una conversación eh, que me interesa mucho conocer de a dónde viene ese ímpetu, esas ganas de estar involucrada con cosas que realmente importan. La persona que nos acompaña el día de hoy, eh, ella es madre, es arquitecta, es ambientalista, estuvo también y trabajó por, por algunos años de su vida en el sector público. Me interesa mucho conocer su punto de vista en cómo el cambio puede hacerse desde esa vía y también desde la vía eh, privada o como ciudadano o como una persona activa como, como ciudadano, vamos a llamarlo así. Eh, para la conversación número 90, como dije, eh, es una persona que hace tiempo quería tener en el podcast. No había tenido y saben que todas las semanas estoy grabando y estoy buscando personas con quien poder conversar. Hace rato lo tenía en mente. De hecho, la vi hace, hace poco, hace un par de semanas eh, en un evento en el Museo del Canal. Y dije, este va a ser el momento. No coincidí con ella en ese momento, pero dije... Seguro le voy a escribir. Me respondió inmediatamente. cuadramos esta conversación estoy muy feliz de que esté el día de hoy acá con nosotros. Adelante, Raiza Banfield. Bienvenida. Bienvenida, bienvenida por acá a, a los estudios de Púa. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Nos ponemos por acá el headset. Y andamos. Ahí te escucho bien, ¿me escuchas bien?
0: Esto es totalmente nuevo para mí, yo soy del mundo de la radio y o televisión. Este, Esto este, es. este
1: podcast slash video, de aquí hay de todo un poco, hay sí. gente que nos escucha, hay gente que nos ve. Eh, y, y aprovechando que estoy diciendo eso, que hay gente que nos escucha y que hay gente que nos ve. Eh, siempre me gusta iniciar los episodios por, por dar un poco de contexto de con quién estoy hablando, porque nos escuchan aquí en Panamá, también nos escuchan de otros países de, de, de América Latina. Entonces, Raisa Banfield, creo que para muchos panameños no hace falta eh, introducirte <risa> o mencionarte. Para bien o para por... mal. Sí, bueno, como siempre hay, no como en todo, tú así sabes es, que siempre el yin es. y el yang, hay cosas, hay cosas que hay gente que las ve bien, hay gente que las ve mal, pero mucha gente en Panamá obviamente al decir Raisa Banfield sabe, te ha visto, te ha escuchado porque no es una persona eh, que siempre está activa o, o como dije, de por lo menos del lado de como una ciudadana que está activa en cosas que importan, eh, pero entonces para darle contexto a las personas que tal vez no te conozcan de Panamá o de algún otro lado, quiero eh, irme un poquito hacia atrás, okay. vamos a echar el cassette un poquito hacia atrás, eh, soy sincero cuando se conversa contigo, cuando se te ve, cuando se te ve tal vez en las intervenciones que has tenido y demás, de salida por lo menos a mi interpretación, eres una persona llena de energía, eres una persona que que, que eres una persona comprometida con las causas en las cuales trabaja eh, y que realmente se le nota de que lo hace no por algún tipo de interés personal, sino porque realmente tienes un interés en algo colectivo, que sabes que realmente tiene importancia no solamente para ti y tal vez tu círculo cercano, sino para más personas. Okay. Entonces, ese tipo de, de característica que acabo de describir me llamaría mucho la atención conocer si eso tal vez tú lo tenías desde chiquita, lo aprendiste en el camino, fue una experiencia laboral, tal vez que te despertó estos intereses. ¿Cómo era esa raiza de más pequeña?
0: Bueno, mi papá le decía a mi mamá, mi papá murió cuando yo era una niña de 11 años, yo soy la mayor de tres hermanas, y mi papá cuando yo tenía tres años le decía a mi mamá, vas a tener que cuidarte de ella porque va a terminar mandándote.
1: <risa> ¿De verdad? <ríe> sí. Wow, wow.
0: Entonces mi mamá, claro, cuando mi mamá queda sola con tres niñas, y el temple que tenía cada quien se dio cuenta que de verdad era todo un desafío criarnos, ¿no? Uh -huh. Pero tanto los años que vivimos con mi papá y todo lo que mi mamá hizo por nosotras fue como darnos valores, empoderarnos, que desarrolláramos todos nuestros talentos y creatividades. Así que siempre estuvimos en muchas cosas. Teatro, danza, uh -huh. eh, música, guitarra. Y yo siempre fui desde niña una líder. Eh, con, un, con el costo que eso tenía, porque cuando tú no conoces tu potencial o tus talentos eh, y cómo dosificarlos, caes mal, sobre Ajá. todo cuando tienes Ajá. liderazgo. Entonces yo era de las niñas que en vacaciones... Eh, organizaba un club y la asociación y la vicepresidencia, la presidencia, no sé qué. Entonces teníamos la oficina y todos mis vecinitos eran parte del club. Y el primer día todo divertido, el segundo día ya era aburrido, el tercer día nadie quería venir y yo iba tocando puertas, <risa> es hora de la reunión. O sea, siempre fui un poquito okay, así y pensando okay. en que con esto pudiéramos crear algo para bien. Okay. Pensando ahí con los vecinos, con los amiguitos, creábamos obras de teatro, etcétera. Ya más grande, eh, en la escuela siempre estaba inventando algo, pero fue en la universidad, estudiando arquitectura, que conozco a un grupo de jóvenes de distintas partes del mundo que vivían por la construcción de un mundo unido. Y eso me llamó la atención. Y, y la fundadora de este movimiento decía, solo tenemos una vida y hay que gastarla bien. Oh. Y eso me impactó. Oh. Porque si tuviéramos dos, decía, la primera nos podemos equivocar y en la segunda... Entonces fui a Italia, donde está la sede de este movimiento y viví un año en esa ciudadela donde viven personas de distintas ideologías, credos religiosos, eh, pero que trabajan, estudian, conviven bajo una única premisa, la ley del amor. Hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Entonces esa norma te lleva, cuando tú la pones en práctica, con la brasileña que le gusta hacer el arroz distinto a como lo haces tú, o con la china a la que no le entiendes, o la austriaca que piensa que el primer mundo realmente es el superior al mundo. <ríe> Entonces, poner en práctica esa simple frase es toda una revolución. Uh -huh. Y si aprendes a convivir con esas diferencias para construir algo mayor que tu mundo pequeño, entonces sientes que estás haciendo la diferencia. Ese año cambió mi vida. Yo tenía 18 años, de los 18 wow. a los 19 wow. años. Eh, regresé, terminé de estudiar pero eso fue una semilla y desde Panamá siempre vivía con esta tensión a que lo que yo hacía desde mi pequeño lugar era en la dinámica de construir un mundo mejor.
1: Te, te hago dos preguntas eh, en, en este digamos eh, recorrido rápido que me has hecho hasta que llegaste a esos 18 años y tienes esa experiencia. Hay dos cosas que me llamaron la atención que mencionaste. Uno, el tema del arte. Uh -huh. Eh, que obviamente eso desarrolla y si es de temprana edad desarrolla mucho la creatividad, las ganas de explorar, claro. de jugar, porque eso está muy muy vinculado al arte. Te quería preguntar cómo llegó el arte a tu vida. O sea, fue porque te llamó la atención, fue porque tu mamá tal vez era artista, y hay alguien en tu familia que está vinculado con el arte. Tal vez te, te llamó la atención y vinculaste con el arte por tu misma personalidad, como dices, de que, de que te gustaba crear, hacer, estar... ¿Cómo, cómo sí, re recuerdas cómo fue sí, tú que sí, te involucraste sí. en esa parte artística?
0: Sí, lo recuerdo. Creo que, que tengo que agradecer que en la vida siempre hubo personas como muy pendientes de dónde estaban mis potencialidades para desarrollarlas. Entre mm -hmm. eso mis padres, pero también una tía eh, que en ese momento era maestra en una escuelita, bueno, que está en el casco antiguo, lo que fue la Sagrada Familia. Uh -huh. eh, uh -huh. Ella era maestra allí, entonces ella me llevaba a la escuelita porque mi mamá no podía cuidarme, yo tenía tres años. Okay. Y me dejaba en kinder para que yo jugara. Y ahí yo veía a los niños pintando y, y, y las cosas artísticas. Entonces, al final quedé metida en kinder con tres años y medio porque... Oh, wow,
1: porque ya, iba, ya estaba yendo? ahí. entonces claro, me claro. inscribieron
0: ahí con un subterfugio porque no tenía la edad. Pero me metían en todas las cosas artísticas que hacían en la escuela, las actividades mm -hmm. esas, y me encantaba. Entonces me ponía desde conejita, gitana, pollera, <risa> y yo era feliz. Así que a mi tía le gustaba porque siempre me buscaban a mí para todas las cosas. Okay. Y, ¿Y, y tú lo te apuntabas? Y, ¿Y te yo me apuntaba. Te... Voluntaria, claro. ¿no? Me gustaba pintar, etcétera. Entonces, eh, mi mamá, mi papá, que siempre estaban muy pendientes, eh, vieron, había, esa escuela estaba muy cerca del Conservatorio Nacional. Uh -huh. Y la uh -huh. maestra del Conservatorio iba a dar clases de música, y yo veía a esa señora ya mayor, parecía mi abuela, tocando piano. Y yo le dije a mi mamá que yo quería aprender piano, y mis papás nos tomaban las palabras en serio cuando decíamos algo así, y di clases, o sea, tomé clases con ella, y eso empezó a los cuatro o cinco años y siguió hasta que yo fui una adolescente, ya con otro maestro, porque ella murió. Digo, no soy una profesional, ni mucho menos en el piano, pero sí sé leer música, toco de oído y de, y de lectura. Y, y siempre ha sido como mi espacio de, eso lo sabe poca gente, ¿no? Que, que, me, que toco el piano. Luego, como a los nueve años le dije a mi papá, quiero aprender guitarra. Entonces mi papá lo que hacía, lo que quiere una es para las tres. Entonces nos compró tres guitarras. Okay. Un piano era suficiente para las tres, claro, eran tres claro. pianos. A los nueve años nos regaló un piano para Navidad. Entonces fuimos desarrollando eso tal vez porque mis papás nos escucharon y luego nos ponían en práctica. ¿Qué pasa? Cuando mi papá muere y mi mamá entra como en una angustia de cómo iba a ser, uh -huh. lo que hizo fue ocuparnos. Entonces, okay. ok, y nos ponía, nos apuntaba de una clase a otra, nos mete en el teatro de Teadora, que en ese momento era la única escuela así como de arte y teatro, y, y cuando entramos al teatro de Teadora fue como nuestro segundo hogar, nosotros salíamos de nuestra casa o nuestra escuela, y ahí pasábamos a estudiar típico teatro, ballet, y pasamos, yo estuve en Teadora de los 11 años hasta los 20 Oh, o sea, wow. mi juventud la desarrollé bailando, haciendo o sea, arte. a
1: través del arte. A través del arte. Claro. Y
0: creo que eso me dio, y la disciplina que ella y Xochitl Macaya Delgado, su hija, nos, nos inculcaron. Ahí también estaba Maricín Luzcando, Pepe ajá, Sarzaneda. Ajá. O sea, me desenvolví en el mundo del teatro y el arte muy tempranito y, y conocí todos esos escenarios. Eh, y... y y me, imagínate, bailábamos los domingos en la plaza de la lotería cuando la lotería no tenía techo, así que el piso caliente. O sea, pasamos de los verdaderos paramos desde ahí hasta el Teatro Nacional o a Tlapa, ¿no? Eh, y el arte lo que nos dio fue disciplina, desarrollar el otro lado del cerebro, creatividad y también esa, esa capacidad de poder hacer muchas cosas sin descuidar los estudios formales. Porque mi papá decía, la educación no es solamente lo que te enseñan la, en la escuela, ciencia, matemática español, es todo aquello que forma tu humanidad uh -huh. y eso fue parte de la formación humana que mis padres qué, nos dieron.
1: Wow qué bonito eso y qué, y qué buena forma de verlo que, que tal vez a veces nos nos olvidamos de que de que la educación no solamente se limita a la escolaridad. Así es. La educación está en la casa, está en la calle, está en los mentores, está en los Así libros, es. está en el arte, Así está es. en, en tantas otras cosas que uno puede explorar afuera. Y qué, qué lindo que, que te hayan transmitido este mensaje desde pequeña de que de que educarse es, es, es holístico, es holístico, uh -huh. es, holístico es, es, uh -huh. es 360. Entonces sí quería conocer un poquito cómo habías llegado a involucrarte con el arte y qué tanto te había marcado o había formado parte de tu crecimiento y desarrollo, que ya veo que mucho. Y eso de una forma u otra... Eh, uno lo lleva consigo toda la vida. Así es. Eh, yo personalmente también, eh, y bueno, aquí lo he mencionado varias veces, mi, mi bisabuela era eh, poeta y escritora, mi abuela fue actriz de teatro toda su vida, mi mamá wow. apasionada por la música y, y, y mataba por ir a perseguir su sueño de música eh, en Nueva York. Entonces yo siempre crecí cerca también del arte, comencé a actuar a los cuatro años ah. y es algo que, que, que a veces me topo con personas y me dicen, oye, tú todavía sigues actuando, o tú todavía sigues haciendo magia, o tú todavía... Yo le dije, yo jamás voy a dejar eso. Claro. O sea, yo jamás voy a dejar de ver cómo me involucro, cómo lo llevo cerca de mí, porque creo que cuando uno desarrolla esa parte, eh, uno aporta muchas cosas al ser. Se convierte ser. en una
0: responsabilidad también. Uno
1: Ajá, y, y, y aporta muchas cosas al ser, y, y como tú dices, se vuelve tal vez como, como parte de uno y, y lo llevas contigo a través, a través de los años, a pesar de que tal vez te distancies de eso por un rato o lo que sea, siempre va a formar parte de tu ADN. La otra pregunta que, que te quería hacer, que quería conocer eh, en, este, en este primer relato que contaste de tu vida es cuando viajas a los 18 años, que te uh -huh. vas a esta, a esta, a esta ciudad en, en Italia. Sí, cerca
0: de Florencia. Ok,
1: Florencia espectacular. espectacular. ¿Cómo se llamaba la ciudad?
0: La ciudad es en Inchisa Valdarno, Que es como a uh, dos horas de Florencia. Ok. Y hay una, un pequeño, una pequeña comunidad que se llama Lopiano. Ok. Ok. Son unas 600 hectáreas y entonces allí...
1: aquí es, Ahí fue donde pasaste un año. Un año Lo, un año
0: entre eso y Roma.
1: Ok, ok. Lo sí. que te quería preguntar es, a tus 18 años, estás recién salida de la escuela, ¿cómo fue para ti tomar esa decisión de, sabes, hay mucha gente que le da miedo irse al extranjero o esa experiencia de vivir sola o demás, o tú estabas tan convencida o te llamó tanto la atención este grupo de jóvenes curiosos con ganas de compartir y con ganas de... de, de, de unirse para un objetivo sí. mayor que fue como un no-brainer. Dijiste, voy porque voy... No,
0: no fue tan fácil. Uno, eh, por eso es que mi mamá me metió en la escuela a los tres y medio, yo me gradué a los dieciséis. Ajá. Entonces, ya yo estaba en segundo año de la universidad, pero a los 16, cuando yo me graduo y mi mamá me ve tan pollita, tenía miedo, <risa> claro. me dice, ¿no quieres hacer como una pausa? Y yo dije, no, mami, yo más bien ya estoy aquí, rapidito, <risa> tengo una carrera, sigamos, o sea, yo estoy bien. Y ya me había enamorado de la arquitectura, Ajá. así que yo estaba convencida que quería arquitectura, tal vez por toda esta preparación artística, que también está muy relacionada con el arte de hacer eh, edificaciones ¿no? uh -huh, y diseños. Uh -huh. Entonces, yo empiezo mi universidad, pero es en ese primero o segundo año de universidad que conozco este grupo de jóvenes desde Costa Rica. Yeah. Pero no solo yo, mis hermanas, comparto con mis amigas más cercanas, mi familia. Entonces, ya en Panamá se estaba conformando como un grupo en el que compartíamos estos mismos ideales. Okay. Así que cuando me invitan a hacer la experiencia, que yo estoy viviendo en pequeñito en Panamá, allá en Italia... Casi que era natural y no sentía que iba a vivir sola. O sea, no es como cuando dices, voy a explorar mundo a ver qué encuentro. Sentía que iba a donde la otra familia. A una allá.
1: comunidad extendida que tenías allá. Exacto. Si okay. tenían los
0: mismos principios y valores que yo estaba compartiendo aquí, estaba cool. Solamente que a mí me invitaron por el verano europeo, tres meses. Uh -huh. Entonces yo hice mi cálculo, que okay, estos tres meses, pierdo un semestre, regreso, sí, no hay... No, no pasa nada. nada. No pasa nada.
1: Aparte que... Comenzaste a los 16, 17 Exacto, la así que todavía tengo. Tenía un tu ahí. Exacto. Ajá,
0: ajá. Sin embargo, digo, siempre la decisión de cortar con tu, tus raíces, y era la primera vez que yo salía sola, porque había viajado en familia, pero sola, y por tres meses. No era fácil, pero era como una aventura que me llamaba. Okay. Y fue tan fascinante que tres meses se convirtieron en un año. Ah,
1: sí fue que pasó. Exacto. O sea, de tres meses pasamos a un año. Y yo fui okay. la
0: primera panameña en llegar a esa a esa ciudadela entonces fue para ellos como descubrir Centroamérica y toda esa fa fa esa fascinación por por Latinoamérica y para mí descubrir el mundo claro entender claro. que el mundo era mucho más allá de, de Panamá y Disney World que, que eso sí que, que, que eso
1: creo que eso creo que para las personas que han tenido este tipo de, de oportunidades de salir del país y estudiar afuera que obviamente es una oportunidad increíble y que, y que como tú dices te, te cambia la vida, te cambia la perspectiva eh, creo que traza un antes y un después, sí. o sea, uno, uno la mente... Sí. Como dice la, la, la frase de Instinct, que, que una mente nunca regresa al mismo tamaño que tiene luego una nueva experiencia, Así ¿no? es.
0: Aprendí a hablar italiano, estudié Historia del Arte en Italia, conocí gente no solamente italiana, sino de todas partes del mundo. Y cuando convives tan íntimamente y tan fuertemente con otras culturas y entiendes que el mundo es mucho más grande que tu comunidad, que tu país, eh, y teníamos una frase, que el mundo es nuestra casa. Y nosotros lo experimentábamos. En mi casa vivíamos 12 chicas de Austria, Japón, Corea, Brasil. Y vivíamos en hermandad, o sea... Y no, no, y no estábamos allí porque estábamos estudiando una carrera y te estoy hablando del mundo hace 30 años mm. cuando era mucho más cerrado no estaba tan globalizado no había Instagram tan
1: interconectado exacto nada, claro. o sea yo
0: me escribía con mis familias en carta y me demoraba dos, wow. a, dos meses recibir una carta de mi familia wow. o una llamada era costosísima o sea el mundo era muy diferente hace 30 años. Ajá. Así que tener esta experiencia tan directa con personas de todo el mundo era muy fuerte. Y eso te marca. Eso me marcó para siempre. Claro, claro. Obviamente que el reintegro a Panamá fue muy difícil porque vuelves a tu aldea.
1: Sí, eh, sí.
0: Vuelves a tu aldea y hay cosas que no te gustan porque ya entendiste que era... Sin embargo también entendía que, oye, la experiencia la hiciste para construir esa semilla de mundo unido en tu, en tu casa en tu así territorio, es, en las pequeñas es. cosas, entonces estás ahí donde te incomoda para corregir para mejorar, entonces yo creo que esa formación fue parte de lo que, más allá de lo que me dieron mis padres, lo que me dio esa experiencia y me siguió dando en la convivencia diaria con, con, con la gente con los chicos y las chicas en Panamá que entonces íbamos y trabajábamos con comunidades, tratando, tratando de transformar sus vidas también y de compartir esta experiencia eh, fue lo que definió algo que tal vez era una semillita en mí que es una vocación al servicio mm, para, mm. para un algo más allá que tal vez no vemos o que tal vez no lo vamos a haber construido nosotros, pero que vamos a aportar a esa consolidación. ¿Me explico? Sí. Porque todos estamos de paso por esta vida y es... Una misión de vida es dejar un legado. Pero ese legado tal vez no constituye algo en sí mismo, sino el pedazo de un algo mayor que tú no ves, uh -huh. pero que eres parte de. Uh -huh. y Sin eso... duda.
1: Y que, y que cada persona es igual de importante para esa construcción Exacto. de algo mayor, ¿no? Que a veces uno, a veces uno se, 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 se tiende a categorizar a uno mismo como, como insignificante. Como Exacto. que, ay, mi, mi, ayuda, mi ayuda no hace la diferencia, pero. Exacto. Pero son esas pequeñas personitas, cada una eh, parte del engranaje que es lo que hace que, que esto Así se es. mueva, ¿no? Entonces, eh, okay, entonces esta experiencia es la que despierta como dices, establece esa semillita que tenías y luego de ahí esto ya queda como parte de tu de tu de tu día a día o, te, o de tu forma de ver el mundo, cambia Así digamos es. el lente o la óptica Así con es. la que ves el mundo luego regresas a Panamá. Perdón, eh...
0: y recuerda que el contexto de los 90 era después que cae el muro de Berlín. Correcto. Se acaba eh, 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 Rusia, desaparece. Nosotros aquí estamos post -dictadura. Se acabó la dictadura, de hecho yo, yo regreso de Italia y se y, y me toca la invasión, estamos hablando de Más 1989. Más o menos por ahí en ese mismo espacio. Estamos hablando, estás... o sea, el mundo literalmente estaba cambiando.
1: Ajá, y nosotros ajá. éramos esa
0: generación de jóvenes que nos tocaba eh, ese como renacer del mundo, de ese florecer del bueno, mundo.
1: experimentarlo y luego ver cómo, cómo mejoras esto esto que, que sabes que viene de antes y y que esta no es la fórmula, algo mejor tiene que haber. Así es. Eh, qué, 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 qué brutal, qué increíble experiencia esa. Entonces, llegas a Panamá nuevamente, eh, continúas con tus estudios, me imagino, sí, en el momento. Sí, entonces
0: ya pierdo un grupo, mi grupo me, claro, me adelantó, claro. entonces eh, entro con un nuevo grupo con el que... Así que yo tengo dos grupos de, de arquitectura, del cual soy muy, muy, muy unida en ambos, eh, y termino mi carrera... Eh, y allí también empieza una revolución con mis compañeras, eh, de siempre trataba como de transmitir, o sea, mi vida siento que mi juventud, marcada por esta experiencia, no fue trivial. Yo trataba de hacer que cada momento fuera trascendente, si estudiábamos, mm -hmm. si mm -hmm. salíamos. Mm -hmm. Siempre para mí fue un ir contracorriente de alguna manera, porque claro. no, me inter no me interesaba caer en los OEs, pero al mismo tiempo no era quien para juzgar a alguien como que, ay tu vida es simple, no me interesa ¿okay? como decías, cada persona cuenta claro. cada persona es parte del mosaico
1: claro. y aprendes claro. a
0: valorar ese algo más que no ves a simple vista claro. porque juzgas de que no piensa y vive como tú
1: Claro, ¿no? claro, eso lo aprendí y que justamente <risa> creo que creo que parte de la belleza que tenemos como humanos y como mundo y como sociedad es esa diversidad o sea, así es. no todo el mundo está en el mismo camino no todo el mundo está en el mismo proceso así no todo es. el mundo está en el mismo momento de su proceso y, y gracias a Dios somos seres cambiantes entonces la persona que en su momento fue así te la encuentras un año más tarde y es asá.
0: así. Es. O la
1: persona que es así te la encuentras tres años más tarde y todavía es así. Entonces <risa> sí. hay esa, hay esa Ahí posibilidad vamos. de cambio que creo que es una de las bellezas que tenemos como sociedad, como seres humanos. Así es. Eh, entonces, eh, quería preguntarte, ¿terminas tu carrera? ¿Llegas? ¿Terminas tu carrera? Sí. Y llega ese momento cuando uno, y aquí nos escuchan muchos jóvenes, eh, jóvenes que están o haciendo esa transición escuela-universidad mm. o que están en la universidad y salieron, están en esas primeras experiencias laborales o gente que ya tiene muchos años en el mercado laboral y demás. Pero siento que en ese momento en donde vamos en tu historia, aquí en este recorrido que estamos haciendo, viene un momento que es sumamente eh, como esperanzador, eh, emocionante, también donde hay incertidumbre, hay miedos, que es, acabas de salir de la universidad. Y se abre, digamos, el mundo. ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? Qué, ¿Qué pasó en ese momento?
0: Bueno, fueron varias cosas en paralelo. También yo, yo tenía un chip desde los cuatro años que estaba segura de lo que quería. Yo quería casarme y tener una familia. Ok. A los cuatro años ya yo tenía esa imagen. <risa> wow. De hecho, estaba enamorada de mi vecino y juraba que me iba a casar con mi <risa> vecinito, que hoy es mi, mi amigo querido, ¿no? Eh, sin embargo, después... De, de Italia, yo pensaba, bueno, cuando termino la carrera regresaré a Italia a hacer una maestría en Arte, en Arquitectura, que amaba Italia, sin embargo, cuando estaba ya en cuarto año de la universidad, conozco a, al que fue mi esposo, el papá de mis hijos y nos enamoramos, tuvimos una relación muy linda y, y fue un hombre muy especial, sabes que se distanciaba del, del chico promedio, okay. era un chico muy formal okay. entonces básicamente estaba esperando que yo terminara mi tesis para pedirme matrimonio okay. así que mi plan de maestría doctorado y especialidad se convirtió en Andrea, Juan Daniel y Jorge Andrés, <risa> Juan Daniel
1: que le conozco y que es Juan Daniel increíble sí. tremendo, profesional sí. muy bueno en lo que hace, sí. eh, por ahí nos hemos visto y, y nos frecuentamos de vez en cuando súper súper curioso, bueno y
0: para los que conocen de Baramblu, Andrea Blue es mi hija, que es una chef de gastronomía uh -huh. sostenible uh -huh. y el chiquito Jorge ese eh, está estudiando ahorita logística y él está okay. como dice, descubriendo sus sueños okay. él está en eso, okay. pero bueno me caso eh, y, y te, te juro que, que cuánto pasó algo? más de dos decenas después de ese momento de años eh, no, no me arrepiento de haber cambiado el plan yo creo que en la vida no hay decisiones buenas ni malas hay decisiones y consecuencias. Tú tomas una uh -huh. decisión y te lleva por un camino. Uh -huh. Y de ese camino uh -huh. tienes aprendizajes, riquezas, ganancias, gente que conoces. Si hubiese tomado otra decisión, me lleva por otro camino. Así ¿no? es. Así Pero es. no es ni bueno ni malo. Yo, yo estoy muy feliz con la vida que hice, con, con los hijos que me dio este matrimonio. Que de hecho empezamos a vivir en un apartamentito, en la ciudad tal. Cuando ya yo estaba esperando el tercer bebé, que ya no cabíamos... Acababa entonces de revertir las bases militares ajá, y la última que quedaba ajá. era Clayton, nos vamos a dar un paseo por ahí y yo no podía creer que eso existía. O sea, tú sabes, viviste, yo crecí en Altos del Chase, que era uh -huh. el límite de la ciudad de Panamá con la zona del canal. Yo sí. siempre digo que viví en la frontera de Panamá con Estados <ríe> Unidos. Estados Unidos claro, Literalmente, los claro. soldados yo le veía las narices todos los días.
1: Eh, que, un paréntesis ahí, que... Qué qué impresionante porque eh, tú me... no viviste claro eso. Es, que, es que nosotros sí. o sea yo no lo viví los que son contemporáneos conmigo no lo vivimos sí. pero que cuando lo mencionas así en verdad Muy y fuerte. lo escucho qué impresionante escena esa de que en verdad sí pues o sea hasta ahí
0: o sea, uno iba en el carro y veía la garita y el soldado gringo tal, el con army... Su, con su
1: metralleta y su cosa y te su... Te dabas
0: la vuelta y ya. Claro. Y tú veías los que tenían green card, yo no sé qué, Ajá. whatever, y pasaban y, y se hablaban en inglés y se choteaban y ese era otro mundo. ¡Qué
1: locura! Y para qué mí, locura.
0: Altos del Chase limitaba con una selva porque ahí donde está eh, el templo cristiano y las aldeas infantiles, Ajá. simplemente era selva. O sea, era una calle de dos vías, ida y vuelta, okay. y una selva. Así que tú tú no sabías lo que había después de la selva. Claro. Y después de la selva había este mundo que eran las bases Clayton. militares de Albrook y Clayton. Ajá, ajá. Donde no llegábamos, no podíamos pasar. Claro. Así que cuando... Yo hago ese primer paseo con mi esposo, embarazada, el tercer bebé, y los dos niños, y entramos a esos parques maravillosos y columpios que estaban todo en buenas ver, condiciones. Todo verde. Aceras, todo <risa> verde, y líneas de seguridad para cruzar la calle. O sea, eso yo no lo podía concebir. Panamá en ese momento estaba bien vuelto leña, o sea, claro, finales de claro. los 80, no los 90, o sea, eran... ¿Cuándo fue que revirtieron? los 90, y, el 99. Ajá. O sea, los 90 fueron época, fue una época dura para Panamá. De,
1: de, de, de comenzar Exacto. a reconstruirse. Exacto. Entonces,
0: claro. la, las bases militares que estaban en perfecto estado hacían mucho contraste con el resto de la ciudad. ¿no? Claro, claro. Entonces... Mi esposo y yo en ese momento dijimos, aquí es donde queremos criar a nuestros hijos. Okay. Entonces, como se supone que era abierto para todos, de hecho participamos de una licitación, no nos la ganábamos, el precio okay. otra licitación. Nosotros teníamos un presupuesto como de 80 mil dólares, no podíamos pagar claro. más.
1: Okay. Okay. Las casas
0: se iban por 200, 250 mil. Uh -huh. Y esa era una casa que te la vendían tal cual.
1: Como, como estaba. Y sabías eso. que
0: tenías que meterle la mano, así que imposible nosotros ofertar con qué íbamos a arreglar la casa después. Claro. Cuento largo, corto, participamos de 16 licitaciones. Wow,
1: wow. Ya
0: a la decimosexta ni siquiera fuimos. Iba a la corredora porque me decía, tú te vas a ganar esa casa. Ah. Y ella iba por mí, Natacha. Ella estaba esperanzada, ella estaba
1: esperanzada.
0: Natacha, bienes raíces Natacha, ella, ella creía en mí, ella iba a mí. Cuando fuimos a ver qué casa nos habíamos ganado, estaba vuelta a leña, la habían saboteado pisos inundados, le, habían levantado los, los viniles. Ha, había
1: la... trabajo por hacer.
0: Pero yo la vi como la casa de mi sueño. Yo soy arquitecta. Y ajá, dije, esto ajá. es un lienzo en blanco. Claro. Hágase que la luz. <risa> Ves que todo
1: es cuestión de perspectiva. Exacto, es yo estaba feliz.
0: Y, y, y mi esposo decía, bueno, ¿tú crees que puedes? Sí, le vamos a dar personalidad. Y de hecho, mi, mi casa se convirtió en mi carta de presentación para ah, hacer trabajos de restauración de arquitectura en otras casas. ¿Ves?
1: Ve, ¿Ves cómo en verdad sí son cuestiones problema de perspectiva? Un una oportunidad. Claro, claro, increíble. Y mi casa
0: fue como un lienzo que, que me permitió darle ese toque, salió de, de ese formalismo de, eh, de, la, de la arquitectura gringa militar, ¿no? Uh -huh. Pero ¿por qué te llevo a este punto de ¿por qué no me arrepiento de esa decisión de no haberme ido a estudiar la maestría, doctorado, etcétera? Cuando llegamos ahí a vivir, que yo decía, bueno, ahora sí, voy a vivir tranquila. Yo tenía ya mi pequeña firma de arquitectura. Okay. Yo a los 25 años, teníamos un año de casados, me casé a los 24, teníamos un año de casados y yo le dije a mi esposo, no puedo seguir trabajando para quien estoy trabajando. Siento okay. que, que va contra mi ética y yo quiero ser honesta con mi trabajo okay. y desarrollar la capacidad. No tenía ni un cliente. Okay. Mi mamá me consiguió una amiga que quería un diseño de un closet y yo se lo hice y por ahí empecé. Y una cosa te lleva a la otra, eh, pero cuando llego a clay tú decía, mi vida va a ser más tranquila, fue cuando empezó
1: realmente mi vida. Ajá. Allí
0: empezó. ¿Por qué? Porque donde vivo es el límite con el Parque Nacional Camino de Cruces.
1: Ajá, okay, ¿Ya? Okay, sí. y
0: una vecina un día estábamos organizándonos los vecinos conociéndonos, celebrando las posadas infantiles, todo muy lindo y una vecina llega, mira ha salido un anuncio de venta, que este bosque que está aquí atrás lo están vendiendo para una urbanización ay no, eso no puede ser, está protegido ah. es el parque, y empieza esta conversación con los vecinos, no, mira vamos a mandar carta aquí, carta allá, nada carta... nadie nos paraba bolas, quién le iba a hacer casa a esta gente de que el parque y tal cual,
1: sí, o sea un par de personitas con una carta versus una urbanización organización Exacto, y desarrollo de un, de un hombre y... muy
0: poderoso pegado al gobierno, ajá, pero ajá. allí empezó la verdadera cruzada. Y una carta se convirtió en una, una nota en el periódico, una entrevista en la radio, una protesta, hasta que se convirtió en un movimiento ciudadano en defensa del Parque Camino de Cruces, porque cuando en una de esas intros, eh, eh, ¿cómo se dice? Entradas al parque, al área vimos que en la, en la prospección arqueológica habían descubierto parte de la ruta del Camino de Cruces. Y claro. estaba allí el empedrado, todo, y dijimos, no solamente es el bosque, es la ruta que generó la conectividad del mundo conocido entonces, hace 500 Ajá, años. El transporte la, de
1: los materiales sí, del oro. La
0: ruta que le dio origen a la ciudad de Panamá.
1: Ajá. La
0: ruta que le dio origen a la globalización de a la comercialización del oro del mundo conocido entonces. Exacto. Porque, estaba allí.
1: porque para darle contexto a, a, a las personas que no son de Panamá y, y no lo pueden visualizar, esa ruta conectaba Colón con lo que hoy día es la ciudad de Panamá, y, 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 y esa ruta conectada, bueno, esas, esas primeras ciudades que estuvieron ahí, que como tú bien mencionas, hace 500 años. Exacto. Wow, ¿Qué wow. pasa?
0: O sea, el oro salía del Perú, uh -huh. llegaba al Pacífico Panameño, cruzaba a través del camino de cruces, y se embarcaba a, hacia Europa, eh, justamente en, el, en, en Portobelo, o sea, en, en esa área del Caribe. Entonces, esa ruta, más que el Camino Real, porque el Camino Real era justamente para los Reyes y después perdió vigencia, dio, fue el antecesor del ferrocarril uh -huh. y posteriormente del Canal de Panamá. Claro. Así que, aunque lo desconozcamos, lo ignoremos o lo tengamos ahí como que poco importa, el Camino de Cruces es el que le da sentido a que luego tengamos el canal de Panamá y no lo valoramos wow, lo suficiente. Qué
1: interesante. Yo, yo hice un... Me invitó... Eh, Rob se llama él, Rob Jetman. Uh -huh. Me invitó a hacer el camino de cruces. Hice, hice el camino de cruces. ¿Lo hiciste de Panamá a Colón? Sí. ¡Wow!
0: Sí, sí, Con sí. la parte acuática y todo.
1: No, no, no. Bueno, caminé nueve horas. Genial. O sea, no, no sé si habrá sido todo el tramo, pero caminé nueve horas y fue una experiencia. Me metí en lugares que cuando yo grababa yo decía esto parece como... Como sacaba una película de Jurassic Park y me metía yeah. por unos ríos y era como con es un canopy de árboles, fascinante. y después salías a una planicie donde. No había un solo árbol y caminaba, o sea, nueve horas caminé. Fue una experiencia increíble. Y si nos fueron contando un poco de esta historia, lo que tú mencionas de que de que pasaban los carruajes llenos de, de, de bienes, de oro, que a veces sucedían asaltos. O sea, sí. toda la historia es fascinante, en verdad, que uno no conoce. Sí. Eh, que si alguien está escuchando o viendo esto y te gusta el hiking, esa es una ruta que te recomendaría averiguar. Obviamente, vive con una persona que le conozca esa claro. ruta, ¿Y pero, pero increíble. De verdad. David,
0: ¿sabes qué dicen los arqueólogos? que es el valor de esa ruta? que en sus partes mejor conservada, que ese es el valor del parque porque lo protege, está en las mismas condiciones que hace 500 años cuando el oro pasaba por ahí. Wow. Y eso no lo encuentras normalmente en el camino de Santiago a Compostela, por ejemplo, claro, que, claro. que tiene su valor histórico y tal, pero esto está virgen en uh -huh. muchos puntos uh -huh. valiosos. Entonces, eso es un tesoro que Panamá tiene que todavía no lo ha eh, descubierto, no lo hemos descubierto como panameños y no lo hemos puesto como luz en el mundo para, para una ruta por descubrir. Uh -huh. Así que es fascinante. Así que eso se convirtió en una inspiración para luchar en su defensa. Y de ahí te cuento que una cosa llevó a la otra. No me preguntes qué pasó.
1: Y cómo pasó. Y
0: cómo pasó. Pero este año se cumplen 20 años de eso. Eh, o sea, fue... Sí, yo porque en el 2001 yo tuve a mi bebé en noviembre uh -huh. y nomás había nacido el bebé ya yo estaba... De
1: vuelta eh, 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 eh,
0: eh, exacto, en... Exacto, en las cruzadas. De hecho, cuando mi bebé tenía tres años y yo le ponía pantalón largo, él decía, vamos al bosque, mamá. El niño no sabía de parque de diversiones, de cine, porque todos los domingos estábamos metidos con giras de, de gente que venía desde Colón, de Chiriquí, venían a conocer el Camino de Cruces porque se convirtió en una cosa nacional.
1: Okay, ¿Qué hizo okay. ese
0: movimiento en defensa del Parque Camino de Cruces? creó conciencia ciudadana de que el entorno que tenemos es del patrimonio de todos y es responsabilidad de todos protegerlo. Uh -huh. No teníamos una NAM que nos defendiera, no teníamos una Defensoría del Pueblo que nos defendiera, no teníamos incluso las organizaciones que estaban formales, ambientales, porque estaban en otras tareas que no era la advocacy ni la defensa ambiental, uh -huh. como fue entonces el Ciam que me tocó cofundar con Lina Vega en el 2007. Okay. Por eso nace el Ciam porque había un espacio, un vacío... De, de, de acción de activismo ambiental para lo que no estaba diseñado Ancón o Fundación Natura Ajá. o, o u que otras
1: que cumplían otros, ¿Otros
0: roles. roles entonces Ajá. Panamá estaba llena de instituciones ambientales gestionando el conocimiento poniéndolo en la mesa o discutiéndolo entre científicos pero donde la ciudadanía no tenía acceso a esa información ni sabía para qué servía en el día a día entonces Ajá. esa apertura Ajá que coincide con ese retorno de las bases y esa riqueza que entonces estaba amenazada de convertirse en la misma devastación del resto del país, uh -huh. estaba en nuestras manos. Y de allí surge un, una serie de, bueno, nace el SIAM y nacen otros movimientos ya de más reciente data, que son movimientos ciudadanos que complementan labores institucionales que en mi ambiente hoy día no se da abasto, pero que tampoco está cumpliendo su rol a cabalidad de el gestor ambiental y el gestor que, que, que defiende la sostenibilidad. Sí, claro, que, que protege. De cara a... Exacto. Te,
1: te quiero hacer una pregunta ahí en lo que mencionaste. Si te vas un poco atrás, porque creo que aquí comenzamos a, a, a entrar un poco más en el tema que mencioné al principio, que es cómo tú... Y de una forma u otra siento que tenemos esa mala concepción de que yo como individuo no puedo hacer la diferencia.
0: Exacto.
1: Tenemos esa mala concepción. Entonces te quería preguntar, cuando comienzan a, a, a gestarse estos grupos y como tú dices, estas primeras cruzadas, cuéntame un poquito de la diversidad de personas que tú te encontrabas ahí. O sea, porque a veces la gente se sorprendería en saber que... Ah, ella es arquitecta. Ah, este man es financista. Ah, este man es artista. Ah, esta persona Así es tal. tal cual. Entonces, cuéntame un poquito porque eso creo que le puede dar luces a las personas de que, ah, personas individuales que tal vez no intersectan en otros lugares, Así intersectan es. aquí.
0: Así es, le has, dado, le has dado en el blanco. Nosotros nos unimos porque éramos vecinos del parque okay. y éramos los primeros responsables. E incluso la ley, de, de, de ley 21 de Ciudad Jardín uh -huh. nos asigna esa responsabilidad okay. y nos mandata a organizarnos okay. para proteger esos bienes. Y nosotros lo cumplimos al, fin, al, al pie de la letra. Okay. De hecho, las primeras asociaciones organizadas de comunidades surgen en las áreas revertidas antes del de resto de la red ciudadana y todo lo demás que pasó después. Okay. Cuando estábamos ahí nos dimos cuenta que en efecto éramos abogados, habían ingenieros, científicos, jueces que estaban backstage, ajá, pero que aportaban. Ajá. Entonces, yo por la libertad de movimiento que tenía, era independiente, me convierto en vocera. Claro. Porque muchos podían aportar al conocimiento, pero el trabajo, la responsabilidad, claro. el horario de ocho horas. Entonces, yo tenía, uno, cierta facilidad de comunicar, y dos, la libertad de poder
1: moverte, meterme de tu... contra el establishment. Claro, también.
0: Pero me la jugué toda. Me la jugué, mi, 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 mi firma de arquitectura, me la jugué, mi familia, sufrí amenazas, porque eh, eh, te metes contra el poder. Claro. Entonces, tú, sí, llega un cierto momento, chévere cuando haces la primera protesta y todo el mundo va y te va bien, pero cuando se convierte en algo de todos los días, la gente se cansa o tiene miedo o está perdiendo plata o le amenazaron, vas quedando en un pequeño grupito, que uh -huh. todas las revoluciones no la han hecho más que un pequeño grupito, uh -huh. que entienden cuál es su norte. Y,
1: y, que, y, y que es ese grupo el que realmente soporta el movimiento Así a través es. de los altos Así y los bajos.
0: Es. Imagínate que por años, ya digo, como soy más conocida, la gente sabe que soy arquitecta, pero por años la gente no sabía que yo era arquitecta. Siempre Ajá. pensaron que yo era bióloga, que yo era ecóloga, que yo era abogada, pero arquitecta. De hecho, cuando yo de me verdad, presentaba wow. como arquitect, arquitecta, ¿arquitecta? ¿Y tú qué haces defendiendo la naturaleza? Hoy día es más normal. Pero Porque se es... han integrado claro. la arquitectura
1: y todos los y edificios esto que son eh, green y que tienen estas certificaciones. Eso so van un poco más ahora en la película, pero antes...
0: Antes era como a ti te formaron para hacer arquitectura y para do domar la naturaleza para el beneficio del ser humano. ¿Qué haces defendiendo la ecología? Uh -huh. Uh -huh. La ecología tiene quien la defienda. Tú tienes que hacer arquitectura. Y eso fue tan fuerte que en ese momento hubo un grupo de arquitectos que trataron de hacer lobby para que se me retirara la idoneidad. No te puedo creer. Sí, sí. Wow. Fue muy fuerte. Wow. Porque que... decía que yo estaba en contra del gremio. Yo no estaba en contra del gremio. Yo estaba a favor de que hiciéramos las cosas bien.
1: Claro. Claro que tal vez que hacer las cosas bien no siempre es la ruta más fácil.
0: Generalmente. Generalmente. Ent
1: entonces, eh, ese par de pasos que no te puedes saltar cuando quieres hacer las cosas bien... Hay gente que no está de acuerdo con eso, Así porque total. le gustan otro tipo de rutas. Eh, <risa> el el sí. episodio anterior casualmente hablaba con Robiño, que él es un artista y cantante panameño. Y yo le preguntaba que él, con esa capacidad que él tiene como compositor, él, él escribió una canción que se llama Panamá, que es como una representación de sus eh, insatisfacciones con el gobierno y con las cosas que han acontecido y tal y tal. Y yo le dije... ¿De dónde vienen esas ganas tuyas de levantar la voz si tú sabes que eso te puede cerrar puertas, no te van a contratar para shows, tal vez te pueden tumbar algunos shows, y más si le estás, entre comillas, tirando al gobierno? Eh, y él me dijo que era simplemente como algo que era su corazonado O sea, él sentía que él tenía que poner en pro claro. o en uso eso. Así como tú estás diciendo que tal vez entendías que esto te podía... Mira, hasta el punto que digo que te querían quitar tu licencia, pero sí. tal vez ese compromiso que tienes como tú dices, va más allá de lo personal, sino a lo, a lo, a lo eh, comunitario que es más fuerte que uno. Así es,
0: y es una fuerza mayor que te da una certeza de que no importa cuán sola estés, es el rol que te toca jugar. Uh -huh. Y eso ha sido una constante en mi vida. Uh -huh. eh, y como yo, habían otras personas también sacrificando mucho, cada uno jugó un rol distinto, ¿no? Eh, de hecho, yo no sé si antes, el, el, el hecho antecesor de lo de Camino de Cruces fue el famoso Camino Ecológico de Mireia. Uh -huh. Brook Alfaro, Brooke, el arca, claro. arquitecto, artista, él lideró desde acá ese movimiento y fue muy, muy valiente. Él ¿eh? Él se paró un día con una pancarta a la salida de Ciudad del Saber que salía Mireia y le dijo ese camino sí es tuyo o algo así, o sea, que esa ruta sí era a favor de su finca, o sea, se paró frente a la presidenta <risa> con ese car cartel y que salió en los periódicos. Y, y, y gente como Bruco como Ariel Rodríguez, que es un biólogo del cual aprendí mucho, aprendí a entender las relaciones entre los ecosistemas y, y a entender que nosotros no estamos por encima de ellos, porque mi formación de arquitecta es de que estamos por encima de ellos. Con los ecólogos y biólogos entendí que somos parte de, claro. y de quienes aprendí mucho también son de nuestros hermanos indígenas. Uh -huh. Porque en nuestra uh -huh. vida urbana pensamos que el agua viene de la pluma, la comida viene del supermercado <risa> y la luz viene del foco. Con ello entiendes que la luz viene del sol, el agua del río y los alimentos del bosque. Tal cual. No Y cuando entiendes eso, vives eso y entiendes el valor que ellos le dan a, e a eso, entiendes que cuando cierran la calle defendiendo su territorio es que están defendiendo su vida. No y, 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 la, y la nuestra
1: por cierto además, no nos damos cuenta pero además no nos damos cuenta pero, pero en trasfondo la nuestra si al final es, es la su tierra todos. es nuestra tierra y, y de y, hecho
0: las áreas protegidas que quedan en el planeta son gracias a los pueblos originarios son
1: gracias a ellos es la verdad así tal cual ellos son los que se trancan y dicen aquí hasta aquí y, y ponen verdad. la
0: vida porque realmente ponen la vida es verdad. entonces cuando finalmente porque si sí tuvimos un logro con Camino de Cruces sentamos un precedente generamos conciencia muchas cosas y para el proyecto, al menos temporalmente y no fue tan grande como se esperaba. Uh -huh. eh, después vinieron los vecinos del Cerro Ancón cuando le iban a poner una torre de siete pisos y un teleférico de, que equivalía a dos vagones de 60 pasajeros cruzando del Cerro Ancón a Amador. Era descomunal. Y llegaron una señora muy querida que se convirtió en mi amiga hoy día. Me dice, ay, Raiza, ¿nos puedes ayudar en la lucha contra el cero? Porque yo acabo de terminar una de tres años que casi acabó con mi matrimonio, con mi familia, con mi trabajo. No puedo. Entonces en ese momento reflexioné y dije, ah, not in my backyard. Pensé, no, mija, no en mi patio de atrás, pero lo demás. O sea, me hice una autocrítica.
1: Claro, claro. Ah, o sea, como
0: ya protegiste tu patio de atrás. No me toca a
1: mí ahora.
0: Y ahí me hizo una autocrítica que me... Entonces, si tú en tu discurso en Defensa del Camino de Cruces estás hablando del valor patrimonial de la riqueza natural de Panamá. Aprendiste tanto, lo compartiste. Y ahora el Cerro Ancón, Raisa, el Cerro Ancón, lo que significa para los panameños. A ver, ¿qué hay que hacer? La Ajá. tipa me trae, dije... Todo el expediente del Cerro Ancón, porque encima es súper acuciosa. Y empezamos a analizar los estudios, lo que la Universidad Tecnológica decía. Íbamos a las reuniones, los apoyamos y paramos el proyecto. Wow. Ahora, wow. la idea no es que ay, aquí estamos para parar todo lo que significa desarrollo. No, es que ante el vacío que había en temas de sostenibilidad, todas las propuestas es que iban todo con o nada, o sea, vamos a tomarnos el cerro vamos a tomarnos el camino de cruces, vamos a tomarnos... Claro. Entonces, no había quien hiciera las contrapropuestas de sostenibilidad.
1: Claro, que, que como que como tú bien has dicho, no se trata de frenar, se trata de integrar. A
0: integrar. O sea, hacer las cosas bien. Y hacer las cosas en proporción y en relación, pero es que queremos... Viene como una sete que, como el planeta se va a acabar, mejor quedámonos con una parte ahora. ¿Me, ¿Me explico? Hay una Ajá. actitud así como de, sálvese sí. quien pueda, ¿no? Sí, sí,
1: mu mu muy similar a a ese comportamiento que vemos eh, y que ahora me gustaría tocar ese, ese punto desde tu perspectiva, que vemos a veces mucho esa, esa actitud lastimosamente en el sector público, que es como, como sé que tengo mis cinco años, así, yo recojo lo que pueda porque después no me toca en diez ah, años. Así, tal cual. O sea, es, esa mentalidad, ¿no? Como lo que sí. acabas de decir, o sea, no sé hasta cuándo dure, así que yo voy metiendo así, mano y voy haciendo y después veo lo que, que eso causó. Así, así mismo también fue el proyecto... Eh, aquí pegado a la cinta costera que supuestamente no se habían hecho los estudios ambientales para el tema de la isla y toda esa cosa un poco ah, de cosas sí, sí, que se han igual. hecho que los hacen así como a,
0: a, la, y cor la, plata, a, a la
1: corredera y, y, y paseamos un poco lo que puede crear impacto que creo que esa es una mentalidad muy a corto plazo, porque sí, las cosas se van a ver bonitas, sí, el proyecto es lindo, sí, el proyecto va a, 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 ver, a, a albergar a muchas personas, pero al final, en el largo plazo, estás haciendo un daño a lo que realmente nos sustenta. Así
0: es, y, y, y vuelvo al punto, yo soy arquitecta, o sea, a mí no me formaron para conservar la naturaleza, a mí uh -huh. me formaron para construir ciudad. Uh -huh. Uh -huh. Y en el proceso tuve que aprender eh, lo contrario que para que la arquitectura tuviera sentido tenía que estar en armonía con el entorno que lo rodea, claro. en ese momento era muy difícil comprenderlo o explicarlo y hoy día es prácticamente obvio porque la crisis climática lo ha hecho más que obvio uh -huh. entonces uh -huh. lo que sonaba extraño hace 20 años 15 años, hoy es el cantar de los cantares <risa>
1: Claro. y una, y una pregunta con el, con el transcurso de los años y hoy día, obviamente sé que hay mucho todavía por hacer, como sí, siempre. O sea, todavía sí. hay mucho trabajo por, por realizar y mucho camino por recorrer. Pero sí, si ves desde el otro lado la moneda o, o, o cambias un poquito o chifteas un poco la perspectiva, sí sientes que se han hecho buenos avances en cuanto a cómo se ven los proyectos, cómo se trata de integrar la naturaleza ahora con los desarrollos que se hacen. O sea, sí crees que se han alcanzado buenos hitos en este tipo de forma de, de, de eh, desarrollar, de crecer, de, de integrar la naturaleza a los proyectos. O sea, yo, soy,
0: yo soy muy crítica, Juan David, okay. ¿no? Y, pero no con los demás también, conmigo misma, no. Okay. Eh, y, y podemos entrar en esa parte después. ¿Qué yo creo que hay hoy? Más conciencia, okay. más información mejores intenciones, porque ves to iniciativas desde el sector privado, eh, ¿sabes? Más activismo. Yo estoy orgullosísima uh -huh. de esta generación de ustedes que están poniendo en la práctica lo que para nosotros era una teoría o una proyección de cómo podían ser las cosas. La generación de ustedes lo está llevando a la práctica. Lo que vimos, mira, la gente de Istmo, de Círculo Cero. Increíble. Y, o sea, esos chicos están transformando el mundo desde su pedacito, uh -huh. ¿no? Por eso uh -huh. te digo, somos todo un pedazo de ese rompecabezas mayor. Así que yo estoy contenta con esa parte y sobre todo que podamos hablar abiertamente de estos temas. Hubo un momento en que era casi pecaminoso. Claro, que, que no estaban agenda del todo. Yo tuve que cerrar mi firma de arquitectura en ese momento. O wow. sea, al final sí terminé divorciándome también, pero no fue culpa de eso. O sea, son periodos en la vida, pero personas como yo en ese momento sacrificamos mucho ante un tema que nadie quería abordar porque generaba conflictos, uh -huh. conflictos con los grandes intereses de siempre, conflictos con los que siempre habían decidido cómo se hacía ciudad o país uh -huh. o tal.
1: Y que, si, y que si no estaba en su agenda pues ni se discutía ni se veía y eso Exacto. va porque va.
0: y por ejemplo te pongo un ejemplo, tú no te acordarás, estás muy joven, pero por ejemplo lo que es hoy la cinta costera
1: uh -huh. realmente
0: iba a ser la extensión del corredor sur. O sea, nosotros okay. íbamos a tener un segundo tramo marino de Punta Paití, no, de, desde donde termina el tramo marino Ajá. hasta el casco. Era, iba a ser un puente, vimos el mapa. Okay. En ese momento habíamos, estamos hablando de principios del 2002, uh -huh. 2003, por ahí. Entonces, eh, un grupo de arquitectos, algunos profesores míos, otros colegas, otras generaciones después, Estábamos preocupados y chateábamos. Ya, ya teníamos celular, ya chateábamos. Okay. Okay.
1: Está, está, creo que, creo ya. que por ahí estaba el, 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 el BBM, el pin y todo Ajá, eso. exacto. Berry. Estamos BB en la época de los BlackBerry. Okay.
0: Entonces decíamos, esto que está pasando y, protesto, y que nos quejábamos. Y dijimos, y si dejamos de quejar, no somos arquitectos. Nos toca aportar algo. Y no sentíamos que nuestro gremio, la espía, nos estuviera apoyando en esta preocupación que teníamos por la ciudad. Empezamos a reunirnos y conformamos un movimiento que se llamó Alianza por Ciudad. La mayoría éramos arquitectos, otros eran personas interesadas por la ciudad, incluso había abogados, y empezamos a analizar lo que estaba pasando. También estaban destruyendo todo Bellavista, uh -huh. etcétera, porque venía el boom, el crecimiento, tal. Y dijimos, si salimos a protestar contra el Corredor Sur, el extensión, va a decir que no queremos el progreso. ¿Y por qué no protestamos con una propuesta?
1: Somos arquitectos,
0: hagamos Qué lo que sabemos bien. hacer, nos, nos organizamos y empezamos a diseñar una propuesta alternativa. Retomamos un proyecto que tenía el MIBI, que era un espacio público frente al mar e hicimos un diseño. Hubo dos arquitectos responsables de plasmarlo. Okay. Cuando estuvo listo, convocamos un gran conversatorio abierto, ciudadano. Uh -huh. Fueron de todos los sectores, incluso firmas de arquitectos. Vinieron los medios. Dijimos ante esto que este, de, desincentiva el uso del espacio público, privatiza el espacio porque después esto vienen los edificios bla, 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 proponemos esto, cuando eso sale en las primeras páginas de los periódicos otras firmas de arquitectos empezaron a decir, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿podría ser así? y salieron Ajá. dos o tres o cuatro alternativas, ¡belleza! Ajá. se trata de que había opciones hoy día tenemos cinta costera porque protestamos con una protesta no es lo mejor porque pudo ser mejor, tiene muchos deficien muchas deficiencias y sigue priorizando al auto. Uh -huh. Pero tenemos un espacio público de lo que, que hoy que es
1: muy utilizado. Muy utilizado. Sí, Desde Pacora sí. a, 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 sí, a sí. todo a, el mundo va a la los, los, los domingos la cinta costera es ya una sabemos locura, lo es. sí, o sea.
0: Entonces, lo que quiero decir y una golondrina si hace verano, porque uno se quejó, el otro habló con el otro, hagamos algo, y cuando asumes la responsabilidad en primera persona, puedes hacer la diferencia. Eso sí, tienes que asumir también el riesgo y lo que implica. Claro. Y esto es claro. una carrera de resistencia, no de velocidad.
1: Ajá, ajá. Por eso, por eso lo que mencionaste y, y, y que, lo dije, que lo dije anteriormente, que, que esas personas que son realmente las que empujan el cambio, son ese pequeño grupo que se Así queda es. de manera sostenida en el tiempo. Así es. Porque porque el ir a protestar, vamos a decirlo, a la calle, no sé. El ir a la calle tres días. Cool. Cool, hace bulla los tres días, pero el cambio viene al día 70. Así de estar sostenidamente acuerdo. haciendo... Hablando
0: del día 70, te voy a contar otra experiencia. Eh, estaban cambiando eh, las zonificaciones en áreas revertidas y permitiendo una serie de construcciones que iban en contra de la ley 21 por una modificación a la ley que había hecho el MIBI, que era inconstitucional. Uh -huh. Metimos una demanda de inconstitucionalidad en la corte, que sabes que se demoran 100 años. Y nosotros, un grupo de vecinos, decíamos, tenemos que acelerar este proceso. Y empezamos a protestar frente a la corte de 8 a 9 con megáfono. La ley, no me acuerdo el número la ley, es inconstitucional, por una hora con megáfono frente a la corte. Wow. Eso fue un día, dos días, 186 días ininterrumpidos no de lunes a viernes.
1: No puede ser. Sí.
0: Al final, obviamente, no éramos un grupo ni de 20, ni de 15, ni de 10 personas. Éramos un grupo, el grupo clave, de cinco señoras que nos mantuvimos. No una tanto. le tocaba lunes, Pero miércoles tanto. y viernes, la otra martes y jueves, una se enfermaba, iba a la otra. A veces el grupo de vecinos venía y apoyaba, de acuerdo okay. a las circunstancias. 186 días ininterrumpidos. Harley Mitchell era magistrado presidente en ese momento. Y él nos recuerda como el grupo más tenaz y perseverante. Pero y un son día... los grupos que hacen el cambio. Sí, él un día bajó él con botellas de agua a ofrecernos agua. Decía y yo recuerdo que le decíamos por el megáfono podrán calmar nuestra sed física, pero con eso no calmarán nuestra sed de justicia. La ley tal es inconstitucional. Bueno, y así si, ¿Sabes lo que es con megáfono una hora so, diaria? Eh,
1: y no, y, espérate, ¿Y eso, lo logramos. Y eso es medio año. Medio o sea, año. Eso es medio año estar ahí presente. Así
0: es. Y, y todas teníamos una, Algunas eran jubiladas, pero todas teníamos una vida. Claro. Yo a veces claro. tenía que pedir que alguien llevara a mis hijos a la escuela para poder yo estar ahí y nos apoyábamos. Y lo logramos. Wow. Y lo logramos. Wow. Pero también gente como Blandón en ese momento que era mm -hmm. diputado fue muy consciente y Blandón fue un diputado que estando en gobierno o en oposición fue muy coherente en escuchar a los grupos de su circuito entender okay. y apoyar procesos y él yo siempre le reconoceré eso y él fue de los que en la asamblea lideró el cambio y la anulación de esa ley después de esa ley sí.
1: en ese momento Exactamente. claro, in increíble eso como no es un sprint, es una carrera de, de resistencia, resistencia, porque los cambios obviamente son graduales Exacto. y, y creo que también esa constancia realmente termina de transmitir el mensaje de que la gente sí está preocupada y que sí es una causa de ellos. Porque, porque por ejemplo, no sé, da, dando un ejemplo, eh, no sé, un ejemplo random, voy a decir la conservación de los conejos. Digamos, yo no soy el mayor ecologista ni tengo la más grande pasión por los conejos, entonces tal vez me llama la atención... Me llama la atención y voy tres días a protestar por sí. eso, pero tal vez yo no sea la persona que va a ir 180 días. Claro. Pero cuando esa persona que está real, real, realmente vinculada con el tema tiene esa constancia, es que la gente dice, ah, wow. O sea, para esta gente de verdad le importa. Y esta gente de verdad y se va suman. a empujar el cambio sí o sí. Y claro, y las personas que realmente se vinculan con la causa dicen, estas personas van por el día 20, yo el, el, yo el día 21 voy a ir. Y otro por allá dice, bueno, es día 22, yo voy a ir. Así fue. Y, y, y así se van sumando. ¿Sabes ¿no?
0: que en el proceso una de las compañeras se dedica al turismo? Ajá. Y tenía a un chico que había venido como de pasante de Alemania. Y ella decía, sabes, no puedo llegar a la oficina a esta hora porque tengo que ir a protestar y el chico se nos sumó, todo el mes que estuvo no puede ser. se nos sumó a la protesta y nos decía, en Alemania no pasa nada esto es emocionante, claro allá está todo en orden
1: <risa> claro, las cosas
0: funcionan, aquí todavía están en construcción Segu se
1: seguro ni sabía que estaba protestando, estaba ni, feliz. Ni, ni el idioma pero él estaba, agarraba el megáfono estaba no, no feliz, me la ley
0: no sé qué, qué locura,
1: qué locura. <risa> eh, quería quería aprovechar siendo que ya estamos, la verdad que siempre se me pasa volando el tiempo aquí sí, en la entrevista, pero bueno. y, y nuevamente no, te agradezco muchísimo por, por las historias compartidas y, y, y por la también, eh, y nuevamente te lo digo, la pasión por la cómo hablas de estos temas. Se nota que es un, no es solamente una misión tuya eh, personal, sino que creo que la fortaleza cuando uno ve que personas son, tienen tanta convicción es porque están convencidos de que esto impacta a más personas. Así es. Creo que la verdadera fortaleza en este tipo de cosas viene cuando entiendes que, como dijiste, una vocación para servir y que el impacto va más allá de uno, cuando Así uno es. más fuerza tiene. Eh, te quería preguntar, por ejemplo, yo estoy del otro lado de esta cámara o, o de esta entrevista, te estoy escuchando en audio, en video, como sea, y soy una persona que está alejada o que ha vivido alejada de estos temas. ¿Cuáles son buenas prácticas, digamos, pequeños cambios, pequeñas cositas que uno puede hacer para aportar, enterarse más, estar ahí? Sí. ¿Cuáles son pequeñas acciones que, que nuevamente, como lo dijimos, cada pequeña acción es lo que hace sí. que la acción sea grande.
0: Sí, de hecho, cuando... Ah, porque esto me llevó a conducir un programa de televisión por tres años eh, de educación ambiental, eh, justamente porque eh, cuando me invitan a hacerlo era porque decía, tienes una facilidad de comunicar, entonces hay que aprovecharla. Y cuando creé este programa, creamos, fue porque fue de Fundación FTV, Aprendí muchísimo con los expertos que, que invitábamos y ahí entendí que la transformación ambiental no le iba a ser el gobierno más poderoso ni el convenio más eh, fuerte, firmado. Eh, era la acción ciudadana conectada, uh -huh. pero para eso alguien tenía que empezar. Entonces, desde que cierras la llave en la mañana cuando te lavas el pelo, separas tu basura, caminas a tu trabajo si te queda a la distancia, usas el transporte público, y en esa época lo decíamos y era inconcebible pensar en subirte en un diablo rojo para ir al trabajo. Hoy día tenemos metro y tenemos metrobús, ¿no? Ajá, ajá. Pero si impulsas esas cosas, esas transformaciones, desde tú qué hacer, lo comunicas, lo compartes, haces el sacrificio, hey, ven acá, yo los espero, vamos a hacer carpool. O sea, motivas las transformaciones, te educas, comunicas. Eh, lo pones como ejemplo en tu trabajo. Cuando yo empecé a separar la basura en mi casa, hace más de 20 años, okay. No, mentira. Hace 20 años que vivo en Clayton, así que hace como 18, 19 años. Okay. Te puedes imaginar, o sea, oh, ¿por qué? si total, todo se va en el camión. Hoy en día, todo el mundo en mi casa no hace otra cosa diferente. Entonces, todo se vuelve costumbre. Ajá. Hoy día ya tenemos empresas que te vienen a buscar el reciclaje sí, o sí. puntos limpios donde puedes ir a llevarlo. Sí hay cosas diferentes. En, la mat en materia de arquitectura y ciudad todavía nos falta un mundo, estamos lejos okay. estamos lejos okay. Panamá tiene mucho greenwashing arquitectónico, donde pones una pared verde y dices que cumpliste, pero sí. hay que entender la bioclimática panameña el contexto de nuestros manglares de nuestros bosques, nuestros ríos, y ahora como profesional, ahora estoy en un momento que como arquitecta quiero ayudar a hacer esa diferencia, porque el mercado está tomado por el business as usual el, el mercado uh -huh. de siempre y los, 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 los edificios que mandatan y, y hacen la moda pero tenemos que transformar ese concepto ¿no? y entender más nuestra ecología para transformar, pero sí, desde tu profesión, no importa si eres contador, maestra, ama de casa, profesional de la construcción todos respiramos, todos necesitamos agua, todos necesitamos alimento y en la medida que entendemos ese tipo de conexiones, transformamos nuestras acciones y contagiamos, lo uh -huh. digo con experiencia y, y vivido en primera persona, o sea, yo no nací sabiendo de esto, claro. yo hice cosas eh, 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 remodelaciones de casas que estaban sobre manglares que destruyeron. Un día decidí, aunque me represente, dejar de percibir un ingreso. No lo voy a hacer porque entendí que no podíamos seguir tratando los manglares así. Uh -huh. Pero son procesos que te enseña la vida y la gente con la que aprendes. Y eso debe hacerte cambiar tu actitud. Para mí lo más importante y la clave ha sido conectar lo que pienso, lo que digo, con lo que hago. Uh -huh. Cuando yo logro esa conexión, soy plenamente feliz aunque eso no me represente eh, todos los ingresos que quisiera, porque siempre, uh -huh. eh, eh, si, 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 has, si quedas bien con todo el mundo, algo está mal. Claro. Entonces, a veces claro. significa un recorte en tu presupuesto, un cambio de estilo de vida, pero siempre va a ser para mejor. Una, una
1: pequeña incomodidad más aquí, o un pequeño sacrificio pero vale más acá. Pero, pero sabes que cada acción, y, y a mí me gusta personalmente verlo así, cada acción tuya es un voto a algo. Exacto. Cada pequeña acción tuya es un voto a algo, un voto en este caso hacia lo más sostenible, hacia lo menos sostenible, Así un es. voto hacia educar o un voto hacia no educar. Así entonces eh, Y cuenta. Y cuenta. Claro, cuenta y no, y, y sin diferencia. duda cuenta. Y una forma muy buena de verla es lo que tú dijiste. Comenzaste tú a hacerlo en tu casa, digamos, hace muchos años y gracias a que tus hijos más pequeños lo vieron, lo integraron a quién son ellos.
0: Ahí está mi hija, que es cocinera sostenible. Yo no le dije que fuera cocinera sostenible. Claro. Ella lo asumió, lo entendió. O, o mi hijo, que en sus producciones cinematográficas siempre el tema no solo de sostenibilidad, sino de inclusión social para él es súper importante. O sea, uh -huh. son cosas que no ya no la enseñas tanto con la palabra, te ven, te escuchan, te siguen, sino con el ejemplo, con, con, con los errores que uno puede cometer. También, con la, sí, claro, con,
1: con los aciertos y, y desaciertos, Así pero es. creo que, creo que, como dice esa, esa famosa frase, eh, monkey see, monkey do, o sea, esas cosas que, <risa> esas acciones que, que tú ves, consciente o inconscientemente, son lo que te trazan te el camino y son lo que te marcan, y eso inconscientemente es como un ripple effect. O Saca sea, esa es. piedrita y va impactando hacia afuera. Entonces me, me gusta mucho eso de que, de que pequeñas acciones que uno podría pensar que son insignificantes sí. eh, va, van haciendo el cambio. Hay
0: dos cosas que no tocamos y que me parece, porque está el tema de lo político. Uh -huh. eh, yo creo que yo, yo nunca me, me puse una carrera política, ni nunca he estado inscrita, ni estoy inscrita en ningún partido político. La coyuntura de cuando José Blandón, alguien que admiraba como diputado, me invita, fue como un llamado a mi conciencia, como cuando me, este, me invitaron a lo del Cerro Ancón. ¿no? Uh -huh. O sea, él me dijo, si tú estás clamando por algo que yo te estoy invitando a hacer, ¿por qué esperas que otro lo haga? y uh -huh. es verdad, entonces uh -huh. y porque realmente él no me estaba diciendo no es que te quiero como mi compañera para que se vea bien la fórmula con una mujer negra, uh -huh. sino te quiero para que me ayudes a transformar la ciudad uh -huh. y desde lo poquito que pudimos realmente inició un proceso que hoy la gente demanda que se haga más y mejor, así uh -huh. que empezamos uh -huh. algo que debe ir dándole otro giro a la ciudad eh, y para eso, para mí, la política fue un vehículo, no una meta ¿no? Claro, entonces claro. Me, me sentí satisfecha de, de estar en el servicio público, aunque sacrificado, uh -huh. eh, pierdes muchas amistades, bueno, que no lo son realmente si las pierdes, pero, pero que pone a prueba ese verdadero compromiso con tu norte, con tus sí. valores y tus principios. Sí. ¿no? Y lo segundo, eh, yo creo que todos los que tenemos alguna convicción de que podemos incidir en la transformación o queremos que algo se transforme, tenemos dos responsabilidades. De actuar desde donde estamos, desde nuestros lugares en la sociedad y de en algún momento, sea por designación o por elección, hacerlo al servicio público. Sa sabes Porque que... entiendes el otro lado de la moneda. Sa
1: sabes que, y, y esto lo comparto aquí y creo que no lo, no lo había dicho públicamente, más allá de, de, de un, un grupo pequeño de amistades... Yo de forma iterante, digamos, he pensado en el servicio público por eso mismo que acabas de decir, de que no es mi vocación, no me siento como un político ni quiero ser político, pero digo, si no me gusta lo que veo ahí, qué me cuesta a mí sacrificar sí. son cinco años, sí. tal vez no es lo que quisiera hacer, tal vez no sí. está en mi plan de vida, sí. pero si no soy yo es él que así no me gusta. Tal así tal cual. Y así mismo tal vez deberíamos verlo, mis amigos. Mi, mis contemporáneos de mi edad o los otros, si no soy yo, es él, es. el que no me gusta.
0: O ella. O ella, sí, <risa> o él o ella,
1: que no me gusta sí. él o que no me gusta ella. Entonces, tal vez, ese sacrificio mío, esos cinco años en una vida tan extensa sí. y sabiendo que esos cinco años yo soy el tipo de persona que a mí me gustaría ver ahí adentro y que tengo los valores que a mí me gustaría ver en ese sector público, porque si bien es cierto y es muy cierto del lado público hay mucho que se puede hacer. Uf, tienes sí, las herramientas, sí. tienes, tienes el soporte, tienes el alcance, pero se necesita esa gente que de verdad esté comprometida con el propósito, y no con de, lo que te da. Y que
0: desde adentro hay que cambiar el sistema y no se puede hacer de manera aislada. Uh -huh. Pero hay que empezar los procesos y articularlo. Así como el grupito de las cinco señoras que crecían y hacen la diferencia, en, en lo público es así. Se necesita, eh, que porque si dejas el lugar vacío, otro lo ocupa. ¿no? Entonces, tú sigues quejándote y otro va a hacer lo que no quieres. Entonces, ¿cómo nos articulamos para hacer esas transformaciones? Entonces, no digo para los que no tenemos esa vocación partidística, político-partidista, político no es que para que te quedes ahí toda la vida, pero para que en ese momento hagas la diferencia. Sí. Y lo otro, y que me gustaría aclarar en tu espacio que ha sido fantástico, eh, siempre me achacaban políticamente de que, ay, pero es que ya no te amarras a los árboles. ¿Te acuerdas de esa frase ajá, que sonaba una ajá, y otra vez? Ajá. Cuando me tocó amarrarme, y fue circunstancialmente, porque fue la única herramienta que nos quedó, ya estaban los camiones ahí, si no lo hacíamos iban a tumbar los árboles, que hoy, 12, 13 años después, ahí están los árboles, así que valió así la pena. Es, así es. Es que el ciudadano tiene a su haber herramientas que la ley no le impide, o sea, es todo lo que la ley no le impide hacer. Lo puede hacer en defensa de sus principios, valores, de su colectivo. Uh -huh. Y lo haces. Uh -huh. Y luego, cuando ese ciudadano está al servicio público, tiene unos parámetros, herramientas, de las cuales tiene que hacerse, uh -huh. usar, para hacer lo propio. Y son distintas. Claro. Si tú, ciudadano, no entiendes ¿Qué esperar de tu servidor público, de tu funcionario, de tu representante? ¿Qué esperar y qué no esperar? Entonces simplemente le vas a estar pidiendo lo que no te puede dar. Okay. Y vas a vivir frustrado esperando cada cinco años que venga un Mesías y, y, y se convierta eh, en el Todopoderoso que te resuelva. Eso no va a pasar. Claro. Es una persona con límites dentro de un sistema limitado. Claro. Pero que en la medida que el ciudadano hace su rol desde afuera y el este... Eh, servidor público, con esos mismos valores y objetivos complementan, podemos hacer las transformaciones necesarias. Entonces, no pienses que la Mujer Maravilla te va a salvar porque está dentro del sistema. Claro. Ella no es Mujer Maravilla. Claro. ¿no? Entonces, cuando tú haces algo desde fuera, se ve heroico. Cuando eso mismo lo haces desde dentro y que haces su trabajo. Claro. ¿no? Entonces, claro. yo creo que también como ciudadanos nos toca madurar mucho de lo que nosotros nos corresponde y de lo que debemos esperar. De los, de los que nos gobiernan
1: Claro, y, y, y nuevamente y, y lo vuelvo y lo recalgo Esa oportunidad de verlo así Y creo que hay que tomárselo muy personal De que si no soy yo Puede ser él o ella Que no me gusta y no me representa Entonces eh, Tener también esa, esa perspectiva Porque siento que, que Para mí, y esto lo he hablado con algunos amigos La gente siempre habla de que el sistema Y demás, y que tal vez el sistema No es el correcto, pero yo pienso que para mí el sistema es, es inerte. O sea, el sistema existe por las personas así que están cual. dentro del sistema. Así es. Así o sea, es. el sistema es como, como un billete de 100 dólares. Un billete de 100 dólares lo puedo usar para regalar comida o para comprarme un arma. Así tal cual. Entonces, es la persona. Si esa persona tiene valores, esa persona no hace mal dentro del sistema. Así es. Si esa persona tiene valores, Y si hay que corregir bien.
0: cosas es que esa persona va a hacerlo para bien. Exactamente,
1: y, y, y esa persona, si tiene valores, sabe que está ahí para trabajar y para servir. Así es. No para recibir X y Y beneficios por, por los próximos cinco años, ¿no? Así es. Eh, so, so, son cosas y, y quería, quería dejar eso. Ahora, ya cerrando la, la entrevista, Rice, nuevamente te agradezco el espacio, te voy a hacer una pregunta que es una pregunta hipotética okay. con la que yo cierro eh, estos espacios. Que es la siguiente. Te
0: pusiste colorado. Eh,
1: sí, sí, es que, es que, es que siempre, siempre, eh, cuando, cuando voy a hacer esta pregunta, siempre me, me llama mucho la atención porque he tenido respuestas tan distintas okay. que, que no, sé, no, no sé qué esperar, pero vamos allá a ver. Con tus experiencias que has tenido en tu vida, digamos hoy Raisa Banfield, que está aquí sentada conmigo, si miras hacia atrás en tu vida, has tenido momentos de incertidumbre, momentos buenos, momentos altos, sí. momentos bajos, etcétera, ¿no? Eh, pero de una forma u otra, uno te, da, te das cuenta que el ser humano es resiliente y has llegado hasta donde estás hoy día. O sea, sí. es, todo se supera y todo se puede echar para adelante con la actitud y, y, y las herramientas necesarias que uno las va construyendo a través de la vida. Si pudieras hipotéticamente ir al pasado y encontrarte con esa raíz en un momento de mucha incertidumbre, y pudieras dejarle un consejo con todo lo que has recorrido, aprendido y demás, porque muchas veces jóvenes que nos escuchan aquí, sé que están inciertos, sé que no saben qué hacer, sé que están, eh, tal vez sienten que se equivocaron de carrera o que se les acabó el mundo, ¿sabes? Esos momentos sí, en los que uno se envuelve sí. a veces cuando sí. cuando miras hacia atrás en tu propia historia sí. de vida, hipotéticamente si pudieras entonces ir al pasado, encontrarte esa raiza con un, en un momento de incertidumbre, ¿qué consejo le dejarías?
0: He tenido varios y casi que son cíclicos. Son como cada okay. decena de mi vida. Se okay. convierte en un momento de incertidumbre y ha cambiado mi vida dramáticamente en, esa, en ese momento. Pero yo le diría a esa raiza, no tengas miedo. Lo que está pasando está bien. Aunque, estés, aunque sientas ahorita que está mal. Pero esto te está preparando para lo que viene. Uh -huh. Esto, esta situación de dolor, de pérdida... De, de incertidumbre precisamente, te está creando las bases y las fortalezas que necesitas para lo que viene, lo que viene y vas a enfrentar. Así ha sido todo en mi vida. Wow. Me ha preparado para el siguiente momento.
1: O sea, todo está sucediendo para ti y no a ti. Está sucediendo en favor tuyo. Sí.
0: Claro que en el momento que estás ahí lapidada, no lo no, ves. Claro,
1: no, no lo ves, pero, pero así lo analizas sí. en retrospectiva de que, de, sí. y tal vez ese... ese tener eso en la parte de atrás de tu cabeza y eso te da tal vez un, un, un aliento. O sea, saber sí. de, que, de que vas a salir adelante y de que se va a superar y que tal vez esto te está fortaleciendo para, para Ojo, tu camino. tú
0: me preguntaste qué le dirías a la raiza que estaba allí llorando, que mm -hmm. no sabía para dónde correcto, iba. Correcto. En ese momento no tenía esa certeza que estás diciendo ahora. Claro. Pero hoy, que he pasado por tantas cosas, he entendido que ese momento donde estaba llorando, despojada de algo o de todo, me estaba quitando lo que no necesitaba para equiparme de lo que necesitaba para la siguiente etapa ah, de mi vida. Así es, así es. Es bonito de repente no saberlo porque entonces es como muy prefabricado, pero la humanidad está hecha de certezas, incertidumbres, alegrías, tristezas. Todo eso te forma como el ser humano completo que hoy aporta a la humanidad. Entonces cuando veo a la raíz a esa soñadora por un mundo unido, Digo, tal vez no estoy en las Naciones Unidas liderando los procesos de paz, pero estoy aquí en mi pequeño territorio construyéndolo desde lo que puedo aportar.
1: Claro, increíble. Bueno, Raiza. Gracias
0: por este momento mil tan Gracias, ¿no?
1: gracias a ti gracias. de verdad por compartir gracias. este espacio, por compartir con nuestra comunidad, a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Les agradezco nuevamente por regresar con nosotros todos los jueves. Si estás escuchándonos en audio, te invito a que nos vengas a ver el video en YouTube. Si estás en YouTube, escúchanos en la plataforma de audio. Compártelo y recuerda que este espacio es de ustedes y para ustedes. Este es Personal Worker Academy, episodio número 90 con Raisa Banfield. Y nos vemos el próximo jueves. Bless.